0: Du lyssnar på Dagmar, det är ett av tre. Jag och Mia Kamed ska snart läsa min 16 novell Dagmar för dig. Men först får du lyssna på mina tankar om tid och åldrande. Är du med? Jag har hunnit bli drygt 50 år gammal och jag hoppas att det bara är halvtid i livet. Det finns en och annan i min omgivning som är mycket, mycket äldre än jag och verkar ha kropp, huvud och någorlunda med energi i behåll- för att hålla igång med det som de har lust till- och glädje av. Det är som deras person glömt bort- både fysiskt och mentalt- hur många år som lagts till år. De bara gör idag- samma saker som de gjorde igår- och kroppen märker inte av någon större skillnad- utan gör som den är van- och begriper inte riktigt- hur andra gamla kan ha det. Det verkar som att de tar för givet- att de ska kunna tuffa på som vanligt i tillvaron. Och den inställningen är strång tycker jag. Eller så döljer de bara sin åldersångest duktigt och använder den omtalade strutstaktiken. Vilket som så vill jag också bli en sån där gammal outröttlig envis gumma. Men jag tycker redan att jag känner mig trögare, långsammare och har fler problem i kroppen för varje år som går. Jag undrar hur det ska sluta. Men jag försöker att inte låtsas om det. Än så länge fungerade det med att sticka huvudet i sanden, även för mig. Mitt mål är i alla fall att bli ruskigt gammal. När jag fyllde 50 fick jag ett växthus av min familj. Trädgården är ju mitt stora intresse och en plats för rekreation. Därför så blev växthuset som pricken över i mitt liv. Och en lång tids gick äntligen i uppfyllelse. Det var ju en tidsplanering, förberedelser och mycket hårt arbete av min man. Men en dag så stod det färdigt. Varje morgon när jag öppnar min dörr så står det där. Och varje gång jag svänger in på gården med bil eller cykel och rundar häcken då ser jag det och jag blir lika glad och lycklig varje gång. Jag har ett växthus och det står där som om det alltid hade stått där helt självklart. Det är nästan som om hjärnan i fantasin redan gjort mig van vid det. För jag har tänkt så mycket på det och livligt förberett mig för vad jag ska göra i det så det gick väldigt snabbt och ger den naturlig tid och plats i min vardag. Jag förstår knappt hur mina dagar såg ut innan jag hade det. Ändå har jag hittills inte hunnit använda det så särskilt länge. Det där med tid och tidsuppfattning, det är konstigt och hur olika det kan te sig när jag tänker efter. I växthuset har jag gurka och tomater, fysalis, paprika, rosor och mycket annat. Vi kan sitta där inne, i lampans sken sent om kvällen och kura. Mumla tyst med varandra och smutta på något. Eller fly in där med varsin kaffekopp och jatsi en semesterdag när det börjar regna. Det är väldigt trivsamt när det smattrar på glaset. Hör! Du som också har ett växthus vet hur varmt det är en sommarmorgon när man öppnar dörren och går in. Det blir en morgonritual att öppna takfönstren och gå över med vattenkannan ett varv. Tjuva några tomatskott, ta bort något vissnat eller plocka något moget. Det är en svårslagen start på dagen. Hur det än är så ger mig växthuset tidsperspektiv. Jag är uppvuxen i och kring familjens många växthus i Handelsträdgården. Och jag har i vuxen ålder längtat efter och drömt om ett eget, och nu har jag det, att inse hur lång tid 50 år är, är en relativ känsla. Ibland känns det oändligt länge sen, som mina vuxna döttrar var små och livet såg helt annorlunda ut. Och ibland känns det som att det var helt nyss som jag själv sprang med skonummer 24 i grus och gräs utanför sjuan som tomatväxthuset brukade kallas. Den här långa tiden, så proppfull av minnen, har jag fortfarande några stycken som delar med mig. Jag kan återge och berätta om dem för mina barn, man och mina vänner. Men dela dem med de som var med där och då, det är något speciellt. Det kastar ljus från olika håll och vinklar. Och samtalet om det gör att minnet blir fylligare och får fler perspektiv och djupare betydelse. Det är gemensamt och inte bara mitt. Och inte sällan leder det till att nya minnen rotas fram och kommer i ljuset som jag kanske inte fått fatt i om ingen medminnare hjälpt till att påminna mig om dem. Tillsammans omvandlar vi något fust i klart och tydligt, på gott och ont. Minnen föder minnen och samtalet göder dem och likt en tomatplanta eller gurka slänger de ut sina utskott åt alla håll och kanter. Jag inser att det kommer att gå förlorat en dag. Jag skaffar mig nya minnen såklart, men de tidiga i mitt liv kommer jag en dag kanske vara ensam om. Tanken landar hårt i mig. Hur jag än försöker använda mig av strutstaktiken så påminner mitt huvud mig om att ingen kommer leva för evigt. Och många i min familj har redan lämnat. Jag står knappt ut med tanken. Jag förlorade min pappa tidigt i livet, men min mamma. En av de viktigaste personerna i mitt liv. Henne är jag skräckslagen för att mista. Korkat att tänka och känna så redan med tanke på att hon har en tredjedel kvar av sitt liv att leva. Alldeles säkert. Jag tillåter inget annat. Ändå överfalls jag av känslor när jag till exempel hör en speciell låt spelas och vissa textstrader får plötsligt en ny och smärtsam betydelse för mig. Håller min hjärna på att förbereda sig. För en tid sedan orsakade precis samma saker inte alls samma emotionella smocka. Du har säkert egna musikstycken som gör något liknande med dig. Annars kanske det kommer en dag, när du minst anar och inte det den minsta beredd. Musik har ju den förmågan att ge oss underlag till flashbacks eller understryka en speciell känsla. Kärlek och lycka som många kan känna igen sig i, men lika ofta smärta och sorg. När jag hör New Kid sjunga Helen Sjöholms sång Du måste finnas, tillägnad sin mamma, stockar sig gråten i min hals. Sången är så fin och han gör verkligen låten bra. Men innebörden, den blir nästan för stor för att rymmas i mitt bröst. Det är för mig något alldeles extra, viktigt och värdefullt med min mamma och rollen hon spelar i mitt liv även som vuxen. Och tämligen självständig. Det har jag har hört många andra också vittna om som offentligt tackar för stöd och omsorg i stort och smått. Och jag sällar mig till dem. Jag inser att det inte är lika för alla. Och att andra relationer kan uppfylla liknande trygg och närhet. Huvudsaken är att vi alla har någon i vårt liv. Och jag kanske kan bli denna person för någon i min tur om jag har tur. Jag tänker att det kan vara ett bra ställe att stanna upp och lyssna till det stycke som jag har skrivit i Dagmar. Hoppas du ska tänka om det. Novellen Dagmar handlar om begittagården. äldreboendet som jag har återkommit till vid ett antal tillfällen. Det ligger en gammal dam i slutskedet av sitt liv där. Och en i personalen tycker att det är så sorgligt att det inte finns några anhöriga till kvinnan. Hon blir varse att hon knappt vet någonting om den gamla som ändå har bott på hemmet väldigt länge. Och som enligt personnumret levt ett tämligen långt liv. Det finns inga foton i hennes rum, på några barn eller barnbarn och det är ovanligt. Några saker som vittnar om vad som en gång varit brukar alltid finnas. Biträdet ångrar att hon inte frågat mer och intresserat sig för kvinnans liv medans tid var. Och när den gamla oundvikligt lämnar jordelivet blir hon fast besluten om att i efterhand försöka få en bild av och synliggöra Dagmars liv hon ska inte få försvinna obemärkt och falla i glömska så som samhället och även hon själv låtit henne göra till och med medan hon levde. Jag grips av tanken på att det kanske finns ensamma människor som inte kan dela vare sig nuet eller är förflutna med någon. Tänk om det finns de som känner att de hela sina liv befunnit sig i andra skugga och ovisshet. Ja, vi alla spelar huvudrollen i våra egna liv, men det speglar sig ofta i mottagarens ögon och i det gemensamma som flätar oss samman i en snårig helhet eller väl sammanfogad väv där alla trådar tillsammans blir ett mönster och en tillhörighet. Familj, arbete och vänner. Jag har svårt att föreställa mig hur det skulle vara utan det om jag hade varit lika ensam som Dagmar. Även den gamla damen borde vara ett del av ett sammanhang som påverkat både sin samtid och det som lever vidare efter att hon har lämnat. En kedja av händelser där den enskilda är en viktig och avgörande länk för det som även komma skall. En människas liv brukar synas eller lämna spår. Men Dagmar lämnar inget för ögat synligt. Ofta räcker det bara med att få fatt på en liten liten tråd för att börja nysta. Frågor uppstår och vi kan söka svar på dem och ställa ställas för nya, flera nya frågor. Jag har funderat en del på varför vi människor inte är bättre på att ta vara på våra korta eller för all del långa liv bättre. Tid är ju som sagt relativt. Vi kan ta tid på oss eller bara avstå att bryta upp och förändra det vi inte tycker om. Vi utforskar inte våra talanger eller Åtminstone deras fulla potential. Vi tränar inte tillräckligt eller alls står ut med verk, tristess eller med att bli utsatt för saker. Vi reser bort mer som en flykt från det vi har hemma i vardagen och passar inte på att verkligen se och uppleva platser dit vi kommer. Som att vi inte alltid ser våra val och möjligheter heller, inte riktigt noga och ordentligt utan bara låter allting lunka på och tar det för vad det är. Jag utgår såklart ifrån mig själv. Andra, eller åtminstone somliga, är säkert annorlunda. Jag har hur som helst låtit mycket i mitt liv ha sin gång. Jag har glidit med, inte reflekterat eller tagit strid. För den viktigaste personen i mitt liv är jag själv. Jag har inte alltid värnat om eller vårdat eller ens lyssnat på mig. Ändå har jag inte varit osynlig. Jag har deltagit och varit omgiven- och haft en roll i ett sammanhang som påverkat både mig själv och andra. Jag är nöjd, men det kunde ha blivit annorlunda. Om jag har svängt av någonstans eller gjort andra val, dragit fötterna efter mig eller skyndat på. Valen jag har gjort har ibland mest bara funnits där någon räckhåll, utan eftertanke. Och jag har sällan gjort några vilda språng eller vågade avstickare. Tillbaka till Dagmar. När biträdet ska ta hand om och förbereda Dagmars kropp att lämna avdelningen, finner hon en liten platt sten. Den måste ha varit av stor betydelse för den gamla, eftersom hon hade gömt på den. Det blir startskottet för ett detektivarbete, att finna svar på hennes frågor och se bilden av den gamla kvinnans liv. Berättelsen handlar också om hur livet ger och tar, och att inte alls Alltid finns valmöjligheter av olika anledningar. Ja, och vi alla har alltid ett val, kan vi tycka. Men strukturer, kulturer, tillfälligheter och möjligheter håller oss alla i ett hårt grepp. Det är inte bara vår intresse, lathet eller rädsla som vi inte väljer annorlunda eller gör slag i saker. Det är svårt. Väldigt svårt. Och hade vi ångrat något skulle det vi redan har. Kanske gott förlorat. Det finns de som imponerar med en fantastisk styrka och banar sin väg och byter riktning. Det är beundransvärt men innebär uppoffringar som man måste förhålla sig till. Att titta på någons belägenhet utifrån kan vara enklare än att vara fast mitt i den. Livet tar och ger och vi kan hjälpa till att låta saker ske mer eller mindre aktivt. Den där tråden i väven kan vara väldigt väl inslagen i varpen och verkligen sitta hårt fast. Då behövs det tillhyggen för att ta sig loss. Det är svårt att sträcka sig efter hjälpmedel om man känner sig fjättrad till både händer och fötter. Vem klarar det? Hade jag klarat det? Jag behöver förstå att jag inte kan ha åsikter om andras beslut utifrån mig själv och mina egna normer. Om jag alls ska lägga mig i behöver jag på ett respektfullt sätt sätta mig in i hur den andra individen upplever sin situation. Jag kan däremot finnas till hans stötta och kanske vara den som sträcker fram ett möjligt verktyg till liten eller stor förändring. Samhället skulle kunna göra samma sak, lägga sig i för att erbjuda verktyg och hjälp långt innan det har uppstått något riktigt dåligt. Inte sitta tyst och se på hur skeppet sjunker och när det nått botten slå på larmknappen. Omsorgsfulla frågor och stöd till självhjälp borde också kosta mindre och generera en vänligare värld. Klyschigt, jag hör dig själv. Men jag tänker ändå på det. Ibland skulle vi kanske lägga oss i mer, sprida lite enkel vänlighet och ta en flyktig kontakt. Det kostar inte så mycket energi och behöver inte leda till något annat än just lite vänlighet i stunden. Till exempel le mot någon i matkön. säg någonting uppmuntrande som, jaha, blir raggmugg till middag idag, om jag ser att det ligger det i korgen. Det är ändå en balansgång när, var och hur mycket man ska försöka vara snäll och styra och ställa. Som att välja det rätta för ett hur kan det lilla barnet veta vad det vill eller behöver? Ändå hör jag hur människor i min närhet frågar om en det ena än det andra. Kanske lite för mycket vad det orfarna barnet vill. När vi alla egentligen behöver vänja oss vid att det ofta ändå blir som det blir och vi helt enkelt får lov att nöja oss med just det. Jag ser genom mitt fönster en ensamstående mamma med två små blöjbarn. Hon är så duktig, lugn och metodisk när de vid samma klockslag varje morgon kommer ut med en liten på varje arm till bilen. Hon sätter ner dem för att öppna bildörren och vips så smiter de åt varsitt håll. Det är en fröjd att se hur hon samlar ihop sin lilla flock och till slut lämnar parkeringsplatsen. Jag minns hur det minns han kunde vara besvärligt med bara en sprattelknatt att sätta säkerhetsbälte på i barnstolen i bilen. Jag delade detta med henne fast hon inte vet om det. Vad enklare det hade varit om hon hade fått hjälp. Vi känner ju inte varandra och jag kan ju knappt gå över gatan och säga hej, vill du ha hjälp? Eller? Nej, hon klarade jättebra själv men jag blir lite sugen ibland. Att visa omsorg för någon jag inte känner, erbjuda en hjälpande hand. Och det skulle kunna vara berikande även för mig. Hon kanske inte vill ha min hjälp. Eller skulle hon bli glad? Nej, hon skulle säkert be mig ta hand om barnen och hon och handla. Eller bevara mig väl, ut och dansa. Ja, jag fingret, tar hon hela handen. Ändå är det inte helt ovanligt nu för tiden. Att ge någon fingret. Jag är ironisk. Jag menar bara att det finns mycket att utforska och makten och härligheten är upp till mig i evighet. Amen, hallå. Så kan jag väl inte göra. Hur skulle det se ut? Det är i alla fall det biträdet på Begittagården gör. Om än lite för sent. Hon märker till och med att hon kan sakna. Och känna tillhörighet till någon som hon aldrig riktigt känt. Tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt läser jag första delen av novellen Dagmar för dig. Hoppas du ska bli nyfiken och lyssna vidare. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.